0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 58. 58. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté, ça confine, ça confine. Alors, jusqu'au 11 mai euh, Je ne suis pas très optimiste, mais, mais bon, on, on verra bien. J'espère en tout cas aussi qu'il n'y a pas trop de, de dégâts autour de vous. Restez bien prudents 58, on va commencer ce podcast, comme toujours, avec un peu d'histoire. Il faut toujours faire ou refaire euh, ces gammes. Je veux donc... Euh, jingle Histoire, ce sont les loups Bon, très rapidement, le champion est une fois de plus... Enfin, une fois de plus, il succède à Saint-Étienne, qui avait été champion en 57, euh, je vous l'avais dit. Euh, mais dans le secteur, le, le stade de, de, de Reims euh, prend quand même quelques titres ici et là. D'ailleurs, c'est le quatrième, avec 7 points d'avance, 7, 4 et 3 donc, euh, sur un trio composé de Nîmes, Monaco et Angers. Voilà pour le championnat 58. La Coupe de France, 58, c'est encore Reims, c'est donc un doublé et contre Nîmes, Nîmes vice-champion, hein, je, je vous l'ai dit euh, à l'instant, une victoire, trois euh, buts à 1, mais on, on y reviendra, on y reviendra. Sachez cependant que Reims, à l'époque, était entraîné par Albert Bateux, qui s'occupait également de la single élection euh, nationale, l'équipe de France, donc, et à cette époque, il ben, y avait des entraîneurs joueurs, c'est-à-dire que le gars pouvait être joueur, mais il était aussi euh, entraîneur. Ça pourrait plus exister euh, de, de nos jours. Et puis, ça fait longtemps, des décennies que c'est plus possible. Et puis, il y avait aussi euh, des, des entraîneurs de clubs, mais qui étaient également entraîneurs de l'équipe nationale. C'était le cas d'Albert Batteux. Ils étaient deux sélectionneurs à l'époque. Il y avait également euh, Paul Nicolas. Mais je vais vous parler de l'entraîneur de l'équipe d'en face de Nîmes, donc, finaliste de cette Coupe de France qui est Kader Firoud. Pourquoi Parce que je, je l'ai connu dans les années 70, une personne tout à fait charmante. Son équipe, ses équipes successives de Nîmes, en tout cas, surtout dans les années 70, euh, en revanche, ils, ils étaient beaucoup moins charmants. Ce hein. c'était pas, pas des, des, des rigolos. Quand tu allais jouer au stade Jambouin, tu avais intérêt à avoir de, de bons protèges-tibias, c'était des, des joueurs très, très durs, tu vois, Boissier, Kabil. René Girard, qui, qui débutait à l'époque, etc. Bon, il y avait quelques joueurs de charme, dont un avec un, un pied gauche de, de velours, Michel euh, Mézi. Et Michel Mézi, euh, donc, on pense aussi à Montpellier, où il ira plus tard euh, rejoindre Loulou Nicolin, et je me souviens, et ça m'avait marqué, Loulou, grand patron, tu vois, qui a, qui a, qui a peur de rien, m'avait donné cette anecdote un jour. Jingle anecdote, c'est un gong voilà, il m'avait parlé de Kader Firoud. Et il avait une grande admiration, Loulou Nicolin, pour Kader Firoud. Firoud a entraîné Nîmes très longtemps... À deux reprises euh, d'ailleurs. Entraîneur, la première fois, il avait seulement euh, 35 ans. Il avait arrêté sa carrière précisément à Nîmes, même s'il a eu des, des gros succès avec euh, Toulouse euh, notamment. Et puis il a pris euh, l'équipe, comme Robert Arbin, tu vois, sensiblement euh, au même âge. Ça traduit également euh, une époque. C'est beaucoup plus, plus rare aujourd'hui, surtout, euh, tu vois, 35 ans. Bon. Mais après, il était parti entraîner. Euh, Montpellier, donc, sous la coupe du président loulou Nicolas, Et les résultats, bon, n'étaient pas, pas très bons. Et Loulou m'a confié qu'il avait une telle admiration pour Kader Firoud, mais en tant que patron, bah, tu peux pas changer 11 joueurs, hein, vous connaissez la formule, c'est l'entraîneur qui, qui va trinquer, quoi pour qu'il y ait un, un électrochoc. Eh bien, il m'avait dit, je n'ai pas dormi de la nuit, la veille, de lui annoncer son, son licenciement. J'avais un tel respect pour, pour l'homme qu'il était, au-delà au de, de, de l'entraîneur, j'étais comme un petit garçon, mais bon, j'ai dû prendre mes, mes responsabilités, et alors j'ai demandé, mais la suite, alors comment ben, Il m'a dit, il a pris ça comme, comme l'homme qu'il était, quoi avec beaucoup de classe, une grande compréhension, mais, mais voilà, Kader Firoud, quand tu parlais à Louni Colin de, de Kader Firoud, tu vois, c'était... voilà alors, euh, ensuite, euh, bon, qu'est-ce que je peux vous dire en 58 Bah, 58, euh, c'est quand même l'équipe de France qui va terminer troisième de la Coupe du Monde, contre toute attente. D'ailleurs, euh, voilà, personne y, y croyait euh, à l'époque. On, on va revenir sur un petit détail qui n'en est pas un de cette Coupe du Monde concernant l'équipe de France. Mais un peu plus tard, là, le ballon d'or, tiens, le ballon d'or. 58, c'est Raymond Coppa qui gagne le Ballon d'Or, c'est la troisième édition du Ballon d'Or, le premier a été gagné en 56 par Stanley Matthews, 57 Alfredo Di Stefano et 58 Raymond Coppa. Raymond Coppa qui me confiera euh, un jour que Di Stefano était furieux ils étaient coéquipiers hein, à l'époque au, au Real Madrid. Ils, de ils venaient de remporter une finale très difficile contre l'AC Milan 3-2 après prolongation. Et à 11 minutes de la fin, ils s'étaient encore menés euh, 2-1. Grosse équipe du Milan AC hein, avec le suédois nice Lidolm qui allait s'illustrer puisqu'il allait disputer la finale 58 quelques semaines plus tard dans son pays, donc en Suède, défaite contre le Brésil. On, on le sait. Euh, Pepe Ciafino, joueur uruguayen de, de charme qui lui il avait gagné la Coupe du Monde en 1929 1950 au Maracana, donc, devant le, le Brésil. Grosse équipe du Miloracé, le papa de, de, de Maldini, de Paolo Maldini, etc. Mais Di Stefano était furieux, et vous savez pourquoi Vous ne savez peut-être pas. Pour la première fois, et l'unique de l'histoire, eh bien, celui qui avait gagné le Ballon d'Or ne pouvait pas défendre son trophée la saison d'après. Ça veut dire que Di Stefano l'avait gagné en 57. Eh bien, ils avaient décrété, voilà, le France Football, ils disaient, bon, bah, il n'avait pas fait pour saint les Mathieu, hein, l'année d'avant, mais là, ils avaient dit, bon, bah, pour pas que ce soit toujours les mêmes, peut-être que ça tourne un peu, etc. Euh, voilà. Et Raymond Kopa l'a eu. Alors, si Di Stefano avait été en course, comme, euh, bon, Kopa s'était illustré en Coupe du Monde, avait gagné aussi, quand même, cette Coupe d'Europe des clubs champions contre le AC, Kopa l'aurait eu, oui, vraisemblablement, mais en tout cas, c'est pas passé pour, pour, pour Di Stefano. Et le règlement... Euh, l'année d'après, donc en, en 59, euh, de nouveau, voilà, le, le champion en titre pouvait défendre sa, sa couronne, son, son ballon, et voilà, c'est un cas unique dans l'histoire du ballon d'or, puisque ça ne s'est jamais reproduit depuis. Vous imaginez à l'heure actuelle, Messi le gagne, et il n'a pas le droit l'année d'après, et, et, et ainsi de suite, euh, si c'est Ronaldo qui le gagne, et patati patata, ça ferait, ça ferait un drame, voilà, bon, c'était... Là aussi, une autre époque. Alors, passons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire, et ça a évidemment une relation avec le titre de ce podcast 58, saisir sa chance. Dans le football, comme dans la vie, il y a parfois des opportunités qui, qui se présentent à vous. Alors, Soit tu saisis l'occasion, soit elle te glisse entre les mains, soit ça n'a pas de gros conséquences d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est terrible par rapport à certaines de ces opportunités, possibilités qui passent comme ça, eh bien le pire de tout ça, c'est que si ça se passe mal, certaines fois, ça va te poursuivre toute ta vie. D'un autre côté, si ça se passe bien, très bien, à un moment clé, ça va aussi te poursuivre toute ta vie. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, encore plus que, que, que dans la vie, dans certains cas, dans la vie, euh, oui, ça va te poursuivre toute ta vie, mais dis -dis disons que c'est n'est pas, pas si fréquent que, que cela. En football, en sport... Déjà, et puis, et puis en, en, en football, euh, le football qui est, comme on dit, un, un miroir grossissant de, de la vie, bien souvent, il y a des tas d'histoires comme ça, où ça a des, 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 des conséquences, terribles ou, ou belles. On a coutume de dire, tu vois, il y a un train qui passe... Eh ben, eh ben, il faut le prendre à la volée, sinon tu, tu, tu restes taqué. quai. Euh, moi, je, de cette formule, je, je vais dire de trois choses l'une, en fait. Ou tu le prends, ce, ce train, et bon, il va t'amener tranquillement à une destination, et puis la, 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 la vie continuera. Ou tu le prends encore, et il va t'amener, mais oui, bonne nouvelle, vers les sommets, et changer ton destin, ou tu le prends encore, mais la merde, c'est que tu vas le faire dérailler ce train et ta carrière, là donc, de, de, de footballeur, en sera entachée à tout jamais. Et ce sera la troisième option, malheureusement, la pire, pour le gardien anglais, Peter Bonetti, qui nous a quittés il y a quelques jours, vous avez peut-être vu la, la, la dépêche euh, passée Peter Bonetti, ça pète hein. Peter Bonetti, hey Peter, oui, ce gars, Peter Bonetti, putain, ça, c'est impressionnant. Tu es à New York, tu es en l'Italie, tu vois. Oh putain, putain, tu descends, pourquoi je descends Putain, Peter, Peter Bonetti, Peter Bonetti, je l'ai découvert. J'étais un grand fan du, du football anglais à l'époque et je l'ai découvert à la télévision. Dans cette finale de la FA Cup, si vous êtes euh, des, des, des vrais braves, euh, vous savez que je vous en parle souvent, elle, elle m'a marqué, euh, comme les gens de ma génération, surtout que, bon, une finale de la Cup, euh, à, à l'époque, ce n'était pas retransmis euh, à, à l'ORTF, où il n'y avait que deux chaînes. Euh, la une, chaîne 1 et, et, et chaîne 2, là, je sais pas pourquoi, va savoir, tu as ce match. Et ce match est l'une des, des, des plus belles cups de, de l'histoire, ça tombe bien. Et tu as Peter Bonetti, le gardien de but de Chelsea, qui très souvent avait, alors soit joué à main nue, ce qui était le cas de beaucoup de gardiens de but à l'époque, encore en 70, il pas les gants comme maintenant, ou alors il avait des gants assez fins de laine, mais qui étaient assortis à son maillot. Tu vois, il y a un maillot vert, il avait des gants de laine vert. C'était les gants. Peter est, est élégant, voilà, c'est ses origines italiennes, forcément, tu vois, il ne va pas jouer avec des gants jaunes, il un maillot vert, c'est ridicule. Bref, et Peter Bonetti, qui nous a quittés donc, était une légende de Chelsea, avec qui il a fait les 9 dixièmes de sa carrière, rendez-vous compte, il a joué 729 matchs officiels avec Chelsea. C'était pas un grand gardien, mais à l'époque, c'était pas la peine de mesurer 1m85 non plus. 1m77, c'est pas un nain non plus, euh, évidemment. Il était surnommé le chat. The cat. Tu vois, il était bondissant, il était courageux, il, il a été titulaire la première fois à Chelsea à l'âge de 19 ans ce qui était très, très rare à l'époque. Un gardien de but, tu vois, pour une équipe comme, comme Chelsea, qui faisait partie des, des 5-10 meilleurs clubs anglais, et si tu à moins de 25 ans, tu n'as quasiment aucune chance, tu vois. Mais il y a des phénomènes comme ça, comme, comme d'autres un, un, un petit peu avant ou, ou, ou plus tard, et Bonetti en faisait partie. Bonetti était le gardien, déjà le gardien remplaçant de Gordon Banks en Coupe du Monde 66. Coupe du Monde, donc, gagné... Vous le savez, par les Anglais, Gordon Banks, ça vous parle. Meilleur gardien du monde à l'époque, euh, tête de Pelé, euh, tu vois. Pelé dit « j'ai marqué un but à Banks, mais il me l'a enlevé », etc. Et bon, gardien de but, euh, formidable. Et Bonetti est toujours dans l'ombre de Banks c'est pas facile. Si tu as un gardien qui est, qui est aussi immense, même si toi, tu as un phénomène dans ton genre, eh ben, tu ne vas pas avoir beaucoup de, de sélections. Sa première sélection est en 66, un peu avant la, la, la Coupe du Monde pour Bonetti. Et sa septième sélection sera en 70. Et ça sera la dernière. Parce que là, il va prendre le train. Le train vers son destin. Et ça va être terrible. Qu'est-ce qui se passe en 70 en quart de finale, de ce qui est sans doute la plus grande et la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, en quart de finale, les finalistes de 66 se retrouvent à Léon. C'est la revanche. Angleterre, RFA. À Léon, au Mexique. Les filets noirs, les filets des buts noirs, j'adore. Le ballon marron, un beau marron. C'était curieux durant cette Coupe du Monde. Euh, 70, je, je me souviens d'un Allemagne euh, Pérou, euh, par exemple euh, c'était euh, un ballon marron mais très souvent dans les matchs de cette Coupe du Monde 70 c'était le, 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 le ballon classique qu'on qu connaît, qui est merveilleux noir et blanc ben là, il y avait les, les mêmes dispositions si vous voulez, mais tout était marron et c'était palais. palais et c'est filet noir tout ça on est l'après-midi à Lyon. Il fait chaud. Les Allemands, grosse équipe. Grosse équipe. Il reste un certain nombre de, de joueurs de, de la finale de, de, de 66. Il reste le redoutable défenseur haute Il reste euh, Schnellinger. Merveilleux Karl-Heinz Schnellinger qui, qui, lui, jouait au, au, au bilan AC. Il reste <rire> le maître, le Kaiser, Franz Beckenbauer qui était encore milieu de terrain à l'époque. Peu de temps après, il révolutionnera donc le poste de, de libéraux. Il y avait Volgang Ovrat. Putain, mais Ovrat, les enfants. Mais vous ne vous rendez pas compte, si vous n'avez pas joué Ovrat, ça ne vous dit peut-être même rien aux oreilles. Volgang Ovrat, un gaucher, mais c'était une merveille. J'ai vu un, un Nice-Cologne au stade du Ré, en coupe de l'UFA, Ouvrat était le, le, le capitaine de, de cette équipe de, de Cologne. Et là, on est dans, je ne sais pas, 72, 73, peut-être 74. Mais tu tombes raide, quoi. Tu tombes raide, amoureux de ce, de ce joueur. Il y avait Ouvé-Siller, capitaine emblématique. Pas bien grand, moins d'un mètre 70, sans doute. Mais le meilleur joueur de tête, euh, quasiment de l'histoire de la Bundesliga, Roubaix viendra plus tard. Enfin, à Roubaix, tu pouvais comprendre, tu vois, le mec, c'était une masse, c'était un géant, euh, tu vois, mais le mec il fait à moins d'un mètre soixante-dix, c'est, putain, mais de la tête euh, redoutable. Et après, euh, d'autres joueurs, bah, qui arrivent, tu vois, donc là, je t'en ai compté cinq, euh, bah, tiens, les gars, Meyer, gardien de but, qui sera le meilleur gardien de but du monde peu, peu de temps plus tard. Bertie Foyce, bon, vous connaissez. Klaus Fichtel, pas, pas, pas très connu, euh, défenseur. Gerd Müller, évidemment. Der Bomber. Stanley Bouda, de Schalke 04, un ailier fantastique. Et à l'opposé, l'ailier de Cologne, Jan Slor. Bon, c'est du lourd. À Lyon, la RFA, c'est du lourd. Mais Mais l'Angleterre est quand même légèrement favorite. Ils sont costauds, ces Anglais. Déjà, ils ont le fait de l'avoir gagné, cette Coupe du Monde. Ça te donne une force, une forme de, de confiance. Les, les choses sont différentes. Il y a toujours un avant et, et, et un après. Et puis, l'air de rien, dans leur groupe, même s'ils n'ont pas survolé les débats, on l'a vu contre le Brésil, défaite euh, à l'arrache, hein, ce but de Jairzinho sur cette passe aveugle de de, de peler en, en deuxième mi-temps. Mais, mais les Brésiliens qui, qui, durant cette Coupe du Monde, euh, ils en marquent 4 contre la Tchécoslovaquie. 3 contre la Roumanie. Uruguay, en demi-finale, ils en marquent trois. En quart, je crois qu'ils en marquent quatre contre le Pérou. Je vais éternuer, je suis désolé. Le titre de champion... Voilà, le titre de champion de 2020, il est pour moi. Gagnerais-je la coupe un peu plus tard Je ne sais pas. La coupe, c'est la coupe. Ah, on ne peut pas savoir la coupe. Bref, la Coupe de France, là, hein, je parle. Bon. Euh, où en étais-je Et à l'arrivée, le, 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 la sélection euh, où ils n'ont pas, tu, tu vois, fait exploser les, les filets, les, les Rivellino, les Tostaun, les Pollet, les Gersino, les Gerson, c'est contre l'Angleterre. Ils marquent un seul but contre l'Angleterre. Bon, ils en encaissent pas, d'accord. Alors que dans tous les autres matchs, ils en ont encaissé. De l'autre côté... Pourtant, pourtant, au niveau de l'attaque anglaise, euh, anglaise, et c'est là où tu trouves le plus de joueurs qui étaient présents à Wembley en 1966. Dans les cinq attaquants, parce que là, ça, ça, ça a jouait l'attaque, hein, je veux dire. Tu as Alan Ball, bon, qui est un milieu de terrain relayeur sur le côté droit, mais plutôt offensif. Il était à Wembley. Il était encore Everton, je crois, à l'époque. Ouais, il part à Arsenal un peu plus tard. Tu as Sir Bobby Charlton. Bobby Charlton, c'est pas rien, Manchester United. Il était à Wembley. Tu as Martin Peters, qui marque un but, d'ailleurs, en finale 66. Il était à Wembley. Et tu as le buteur, Jeff Hurst. Il était à Wembley. Tu as que Francis Lee, le petit taureau de Manchester City, euh, qui, 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 lui, n'était euh, pas à Wembley. Et rajouté à tous ces joueurs, tu as Bobby Moore, le capitaine légendaire, et bien sûr, Gordon Banks Eh mais je vous parle de Peter Bonetti. Mais Gordon Banks Eh oui, mais Gordon Banks a été victime de maux d'estomac durant toute la nuit qui a précédé le match, et même un peu avant, il s'est entraîné difficilement. Au Mexique, alors au Mexique, j'ai connu ça, évidemment, quand on est allé faire la Coupe du Monde au Mexique, 16 ans plus tard, en 86, avec TF1, tout le monde t'expliquait, te disait... Attention, ne mangez pas de, de crudité ou, ou, ou de fruits. Il faut que tout ça, ça soit bouilli, ça soit soit, soit chaud. Ne mangez pas de cru. Eh non, vous allez attraper ce qu'on appelle là-bas la tourista. La tourista. C'est-à-dire que vous avez passé euh, vos journées vos nuits euh, au chiottes, quoi. Eh oui. Désolé, hein, il faut appeler un, un chat, un chat, quoi. Vous allez avoir la diarrhée, voilà. Alors, non, il y a une solution, parce que c'est terrible, en plus. Là-bas, tu vois des beaux fruits, mais tu vois, moi, je suis très crudité. Tu, tu vois des belles tomates, des machins, putain, tu as envie de te jeter là-dedans, tête la première. Alors, tu dis oui. Non, il y a une possibilité, tu les laves. OK, mais tu les laves pas au robinet, parce que l'eau, elle est pourrie aussi. Et là, tu vas te l'attraper, la tourista. Et même chose, d'ailleurs, si tu te brosses les dents... Et d'ailleurs, il n'y a pas de si. évidemment, tu vas te brosser les dents. Tu ne te brosses pas les dents avec l'eau du robinet. Donc, c'est très pratique, tu vois, chaque fois tu dois arriver avec une bouteille euh, fermée, machin, tu trucs, tu mets l'eau et tu te brosses les dents. Et si tu veux laver tes tomates, ben, c'est avec l'eau de la bouteille. Donc, tu ne manges jamais de tomates. Mais des fois, tu as envie, quand même. Ben, j'ai tenu. Sur les cinq semaines au Mexique 86, j'ai tenu. Et je me suis fait avoir comme un gland... Quelques années plus tard, où j'étais retourné au Mexique pour le record de l'heure euh, de Jani Longo, et là, trop sûr de moi et machin, et si les draps s'en souviennent dans la chanson « J'ai encore rêvé d'elle », là, c'est... les chiottes de l'hôtel s'en souviennent, Mais bon, ça a été une demi-tourista. Banks, perdons pas le fil, c'est une vraie tourista. Alors, c'est Peter Bonetti et son numéro 12, maillot jaune, numéro 12, qui s'y colle c'est pas rien, hein, Bonetti, il vient de gagner la Cup. Euh, il a 29 ans euh, à l'époque, je vous l'ai dit. Grosse expérience, super joueur, The Cat. Euh, ah, évidemment, c'est pas Banks. Mais bon, ça va. Et ça va pas. L'Angleterre, redoutable équipe d'Angleterre, va même mener 2 à 0. Un but d'Alan Mullery, milieu de terrain de, des Spurs, Tottenham Hot Spurs, en première mi-temps. Et peu après le, le début de la, la deuxième, vers la 49e, 50e minute, un but de Martin Peters. Et les deux, détails de l'histoire, on s'en fout, sur des centres venus de la droite de Kiss Newton, qui n'est pas le joueur le plus connu, hein, c'était un joueur qui évoluait à, à Everton. Euh, Keith Newton, à ne pas confondre avec Isaac Newton, un vieux copain avec qui on a fait des soirées pasta extraordinaire. Et c'était très original, c'est pour ça que je vous parle des soirées pasta vécues avec Isaac, c'est que c'était des pâtes aux pommes. C'est rare des pâtes aux pommes, tu parles des pâtes aux champignons, des pâtes, tu vois, pommes dos, des pâtes aux petits pois, des pâtes à la crème fraîche, mais des pâtes aux pommes. Et je me souviens une fois dans sa cuisine, on rigolait avec Isaac, on rigolait. Et il jonglait avec trois pommes vertes, il en a pris une sur la tête. Et ça a changé un peu euh, sa vie, enfin un truc, mais je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Il y avait Gottlieb aussi, euh, qui, qui était parmi nous, tout ça, il en a profité pour raconter l'histoire, machin. Mais ne perdre pas le fil, il s'agit de Keith Newton, à ne pas confondre avec Keith Moon, le batteur des « who pas », pas, pas les « who hein, », les « who », mais « je vais encore rentrer dans des soirées pasta, euh, psychédéliques, avec Roger trait et tout, je, je, je ne veux pas rentrer dans trop d'anecdotes, sinon on n'en verra jamais la fin. Donc, Peter Bonetti. Donc, 2 à 0. Et là, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, parce que ne prenait pas de but tu vois les Anglais, tu as, tu as deux buts d'avance, les, les, les Allemands n'y reviendront pas, tu vois, même le Brésil en a marqué qu'un en 90 minutes, pourquoi tu veux que, là on est à la 50 e pourquoi tu veux qu'à qu'en 40 minutes, euh, les, les Allemands marquent 2 et même trois pour se qualifier à l'époque, il n'y avait pas les tirs au but, laisse tomber, Bobby Charlton n'est plus tout jeune, il fait chaud, l'altitude, tout ça et tout, et l'entraîneur, donc de l'équipe d'Angleterre, Alf Ramsey, d'ailleurs un oubli par la reine, après le titre de champion du monde, donc sœur, Alf Ramsey décide de sortir à la 55e minute Sir Bobby Charlton histoire de le ménager pour la suite de la compétition. Bon c'est Colin Bell qui, qui, qui entre très bon joueur de Manchester City Colin mais mais c'est pas Bobby et oui et le problème c'est qu'à la 68e minute tout va bien, les Anglais, ils, ils maîtrisent à peu près, ils sont pas menacés, et Beckenbauer, euh, à 25 mètres, un peu côté droit, tu vois, euh, il met une accélération devant Müller, il le laisse un peu sur place, et à l'entrée de la surface, peut-être même il est un peu dedans, il fait un tir croisé de Plétex. Et, et ça passe sous le ventre de, de Peter. Ouais. Ça passe sous le ventre de Bonetti, et il doit la sortir de vous à moi. » Et là, ça change tout. Comme dit l'autre, les mouches changent d'âne. Parce que les Anglais, qui encaissent jamais de but, euh, ben maintenant, voilà, quoi, ils sont à portée de fusil. Il hein n'y a plus qu'un but de retard pour les Allemands, il reste du temps, 68 e minute, ça veut dire qu'il reste 22 minutes. Et ça ne loupe pas, 82 e minute... Schnellinger qui est monté un peu sur le côté gauche, tu vois, à 35 mètres, il met un long centre, un, un poil en, en diagonale, mais, mais, mais lui, il est, il est quasiment plein axe, mais un peu côté gauche, tu vois, il n'est pas en position de débordement, euh, Schnellinger, tu vois, il met en, en profondeur pour Ove Siller, qui court vers le but. Alors lui, il est... Schnellinger était sur la gauche du terrain, si tu regardes le, le, les images. Et... Sur la cylindre, la il, il court, mais un peu sur la droite, tu vois. Il est presque à la pointe du petit rectangle de, de la surface. Et en se retournant, et à un moment, il, il va pas courir, tu vois. Il reçoit avoir le, le ballon sur sur la nuque. Je te dis que c'était un phénomène de la tête. Et à un moment, il se retourne, il la reprend du fond, et ça devient un truc lobé qui va à l'opposé des buts, parce que c'est cadré. Tu vois, le ballon assez aérien et Bonnetier est encore battu. Alors là, les gens sont durs parce que Bonetti, évidemment, il, il, il va sur la, la, la gauche de, de son poteau. Et là, il a plus trop ses appuis. Ce ballon lobé, c'est très étrange. Mais on peut lui amputer un peu quelques pourcentages de, de fautes, quoi. Il, autant le premier, il y a 80%. Là, on va dire 30%. Mais 80 plus 30, tu vois, dans le même match, les mecs, ils reviennent à de 2-2. C'est l'enfer. Putain, Peter Bonetti. Prolongation. Et dans ces prolongations, 108e minute, ça veut dire que c'est la reprise de la deuxième partie des, des prolongations. Il y a un Krabowski qui déborde sur, sur la droite, un, un long centre de deuxième poteau ouvécilère qui qui remet. Euh, alors il a aspiré un peu la, la, les deux défenseurs centraux, tu vois, Brian Labonne et Lebon. Enfin, L A B O N E, vous, vous dites Lebon, Lebon, voilà bon joueur de Bertone, bon joueur, et Bobby Moore, le truc, et, et il met dans le petit rectangle euh, pour Gerd Muller qui lui fait une reprise, il va chercher le ballon assez haut, tu vois, du pied droit, acrobatique, mais il est à bout portant, il est à quatre mètres des buts, et il crucifie euh, ce, ce pauvre Bonetti, qui lui, pareil, était parti, tu vois, faire son poteau droit, il revient, machin, 5% peut-être, enfin, je, je, je sais pas, peut-être il reste là où il est... Euh... Il peut jaillir, tu vois, comme c'est... Mais là, euh, enfin, bon, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'était la septième sélection de Bonetti. Et ça sera la dernière. Ça sera la dernière, le jeune Peter Shilton euh, prendra la succession de The banks. Après, il y aura aussi Ray Clemens, euh, etc. C'est terrible, hein C'est terrible, tu peux pas t'en remettre. C'est pas une finale de Coupe du Monde. Mais à l'époque... Si tu, si tu veux, c'était presque l'équivalent. Parce que c'était la revanche de 66. parce que les joueurs que je vous ai cités, qui, qui étaient sur le terrain, c'était des monstres, quoi. Angleterre, RFA, tu, tu vois, tu te dis « Mais le problème, c'est que le Brésil, c'était aussi des monstres, les Italiens, c'était des monstres, il n'y avait que des monstres !»« Quelle époque, quelle époque !» Mais, c'est comme une finale, quoi. L'Angleterre a été éliminée, le machin... Tu t'en remets pas. Tu t'en remets pas parce que c'est le poste qui veut ça aussi, Gardien de but, ces images, le problème des gardiens de but et l'avantage des attaquants, c'est que dans tous les résumés de matchs que tu verras, et même 40 ans plus tard, qui font une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, tu vois les buts. Donc les avant-centres, ils sont mis en valeur, parce que s'ils ratent un truc à bout portant, dans un résumé de deux minutes, tu ne vas pas le voir beaucoup, le, le truc qui rate. Et les gardiens de but... Ben, comme ils encaissent le but, s'il y en a un ennemi qui est, qui est casquette, tu, tu le traînes comme un boulet jusqu'à la fin de, de ta vie. Barbosa, gardien maudit, je vous en ai déjà parlé, euh, c'est un bon gardien de but, pourtant, euh, euh, finale Coupe du Monde 50, le, 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 le Brésilien. Voilà, plus personne voulait le voir, il est mort presque dans, 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 dans la misère. Euh, Arconada. Meilleur gardien du monde à l'époque. Et en plus, il te fais un, un, un euro dans la demi-finale à Lyon contre le Danemark et tout. Mais il y a l'Arconada sur le front de Platine. Ça ne remettra pas. Tu ne peux pas. C est, c est... Alors, la, la vie continue. D'ailleurs, d'après, euh, Bonetti va gagner la, la, la Coupe des Coupes euh, avec Chelsea. Il va continuer dans sa carrière. Mais quelque chose euh, s'est cassé. Broken. This guy is Broken. Il y a quelque chose qui, 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 qui s'est cassé et qui reviendra jamais. Donc, là, il y a eu une opportunité. Tu ne l'as pas souhaité, bien sûr. Et Banks aurait repris sa, sa place pour, pour les demi-finales. Mais, mais ça changeait tout, quand même. Tu, tu, tu vois, tu brillais un peu contre les Allemands. Ou soit tu. Ça se passait vaille que vaille. Bon, tu prends le train, tu amènes à la destination, voilà, tu as le machin. Soit. Soit s'y allait vers, vers les sommets, quoi, tu vois, tu étais le mec qui, tu aurais pu faire, euh, et ballons ben et ben non. Et encore, même s'il si sort le tir de Beckenbauer, euh, bon, l'Angleterre se qualifiera relativement tranquillement, euh, il n'aurait pas été fêté en héros, quoi, il, il aurait fait euh, son, son job. Une chance à saisir, et, et, et il faut de la chance aussi il faut de la chance quelque part, parce que des, des boulettes, les gardiens de but, euh, évidemment, sur une carrière, euh, vont en faire quelques-unes, et même des grossières. Mais si l'Angleterre, derrière ça, avait gagné, ça n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Tu vois Regardez la, la, la boulette de Lloris, en, en finale de la Coupe du Monde, contre la Croatie. mais Il y a déjà 4-1 pour la France. Et il fait la boulette. Mais suppose que la boulette... Soit dans, dans qu elle, qu Elle soit dans d'autres conditions, quoi. Qu'elle soit à 4-3, qu'elle relance la Croatie et qu'au bout du compte, la Croatie soit, soit champion du monde. On ne peut pas s'en mettre. L'URIS is broken. C'est humain, c'est dur, c'est cruel, mais c'est le poste qui veut ça et le train est passé et, et tu l'as fait, fait dérailler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Peter, Peter, pauvre Peter, Peter Bonetti. Mais une grande carrière quand même. Bon, on va pas se quitter comme ça, hein, on va pas sur une histoire un peu tristounette du côté de, de Léon. Un 14 juin 1970, ce ballon marron et ses filets noirs magnifiques. Car, car, il <rire> y a de très très belles histoires, dans le football, des histoires où le train passe et bah, tu bondis à l'intérieur, et il ne va pas dérailler, il va pas dérailler. Mieux, les événements vont faire que la destination de ce train va changer complètement ta carrière et même ta vie. Et cette fois, en bien. En very, very good. Et ce, d'autant plus... Que tu vas avoir, bien sûr, une réelle influence sur les événements en question. Alors, je vais vous raconter à ce sujet deux très belles histoires, et non des moindres. Car, car là encore, c'est l'histoire, les enfants. Et c'est la grande histoire du football. Donc, ça va même aller plus loin que les loups. Je vais demander une sirène. Soyez bien attentifs à ce qui va suivre. La première, histoire donc, concerne un joueur anglais, et c'est amusant, car le joueur en question était présent lors de ce fameux Angleterre-RFA Léon, ballon marron, filet noir, comme quoi, hein, le monde est petit. Jeff Hurst, l'avant-centre, qui, au demeurant, aurait pu sauver Bonetti dans ce match. Et oui, car à 2-1, centre de Colin Bell qui s'est infiltré sur le, le côté droit, Il sentent, Maillère est trop court, Hurst a pris le dessus, sont son adversaire direct, le ballon, à deux à l'heure, va rentrer, oh, ah, du poteau, mais pas du bon côté, à l'extérieur. Et là, ça veut dire que s'il marque, ça fait 3-1 pour les Anglais. Et il ne reste que 10-12 minutes. Alors j'aime autant vous dire que les Allemands, ils ne vont pas marquer, à cette défense de fer, deux buts, en 10-12 minutes. Là, il n'y a pas encore l'égalisation de, de Sillers à, à, à deux partout. Je vous rappelle que les Anglais, lors du premier tour, contre trois équipes de très très haut niveau, parce qu'à l'époque, la Coupe du Monde, les groupes, il n'y avait pas deux équipes en bois, une moyenne et, et un costaud. Donc, il y avait un très très costaud et trois bien costauds. Et les trois bien costauds en question, c'était notamment l'Angleterre, mais c'était la Roumanie. Et l'Angleterre, bat la Roumanie, 1-0. Et c'était la Tchécoslovaquie, et l'Angleterre, bah la Tchécoslovaquie, 1-0. Et contre le Brésil, donc, ils ne perdent qu'un 0. Donc les mecs, ils ont pris un but en, en trois matchs, et là, tu, tu crois qu'ils vont en prendre deux en 12 minutes Bon, le football est parfois bizarre, et on ne le saura jamais, je suis d'accord. Mais si Hurst, tu vois une affaire de, quand il la reprend du front, s'il la prend un centimètre et demi, un peu plus sur la droite ou sur la gauche c'est terminé. Et je ne vous parle pas de Peter Bonetti. Enfin, pas de cette euh, manière-là. Mais, Jeff Hurst. Revenons quatre ans en arrière. Coupe du Monde, 66 en Angleterre. Jeff Hurst est remplaçant. Et, selon toute vraisemblance, il ne jouera pas la moindre minute. Pour deux raisons. La première... C'est que en ce temps-là, on ne faisait pas des remplacements comme maintenant. Déjà, tu n'avais pas droit à trois remplaçants. Mais ce n'était pas toutes les deux secondes, quoi qu'il arrive, on remplace et tout. Euh, surtout, 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 surtout le deuxième. Pourquoi l'avant-centre des trois lions est un monstre? Un monstre. Un phénomène. Et Jeff Hurst et malheureusement son remplaçant. Il n'a pas de bol. Il aurait pu tomber sur un, un très très bon avant-centre, euh, tu vois, comme, comme rival, un mec d'un niveau certain, et là il tombe sur un monstre. Jimmy Greaves, est-ce que ça vous dit quelque chose, Jimmy Greaves Non, sans doute pas. Et pourtant, Jeff Hurst, oui, c'est possible. C'est la vie. Et sa forme d'injustice, elle existe aussi en football, mais elle permet également d'enchaîner sur des, des, des belles histoires. Jimmy Greaves, c'est simple, c'est le plus grand attaquant de l'histoire du football anglais. Comme avant-centre, on, on va dire, parce qu'il y avait aussi Stanley Matthews, mais Stanley Matthews, c'était sur, sur, sur un côté. Jimmy Greaves, il a pas 20 ans, qu'il a déjà passé le cap des 100 buts en première division anglaise avec Chelsea. Tu, tu, tu vois le truc, quoi, je veux dire. Et le mec, il n'a pas 20 ans, il a déjà marqué 100 buts, plus de 100 buts euh, en première division, à l'époque, on disait première division, on ne disait pas euh, première ligue. Après, il partira à Tottenham, où il fera encore des massacres. En 1966, il a 26 ans. Pfff tu ne peux pas lutter, tu ne peux pas lutter. Il euh, y a eu des grands avant-centres euh, dans l'histoire du football anglais. Il y a eu après des Martin Shivers, des, des Gary Lineker, des, des, des Michael Owen, Ballon d'or, l'air de rien, des, des Wayne Rooney, euh, Harry Kane maintenant. C'est pas mal, c'est bien, c'est très bien. Mais ça reste du, du pipi de char. Et encore, ce pipi de chat, euh, le son est bien placé, vous voyez, sur les galets de pont vous l'entendez, là. Pipi de chat. Et, et Grieve, euh, Jimmy Grieve, euh, c'est du pipi de mammouth, quoi. <rire> Mais pipi de mammouth, c'est autre chose. Vous voyez bien, euh, enfin, vous entendez, là, euh, vous faites la distinction, quoi. Pipi de chat. Pipi de mammouth. Donc, pour Hurst, c'est mort. Mais dans la vie et dans le football, c'est jamais mort. Il peut se passer des, des, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer Dans le troisième match de poule contre la France, Jimmy Greaves se blesse à la cheville. Il est forfait pour le reste de la compétition. Entre en scène, Gov qui au demeurant était un, un, un bon avant-centre. En quart de finale, ils battent euh, l'Argentine 1-0, but de Goverst, ça met en confiance, il ne fait pas un grand match, mais enfin c'est bien, c'est pas mal. En demi-finale, l'Angleterre bat euh, le Portugal d'Ausebio, 2 buts un, 1, buts de, de Bobby Charlton, euh, Hurst fait son match et tout, euh, bon, il n'a pas encore saisi complètement euh, sa chance. Simplement arrive la finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne mène 1 à 0 la RFA, un but d'Helmut Haller, là, aux alentours de la 9e minute. Et un peu plus tard, eh ben, les trois lions qui, qui, qui jouent en rouge, ils poussent, ils poussent. Et, et oh là, attention, c'est quoi Bobby Charlton qui arrive là They swept into German territory. Tilkowski cleared, only to put Bobby Charlton in possession. Et Wembley, vous l'entendez, Wembley est on fire Et oui, Hurst vient d'égaliser, mais bien mieux, dans cette finale, remportée au bout du compte par l'Angleterre, 4 buts à 2, Jeff Hurst marquera trois reprises, ce qui en fait encore à l'heure actuelle, le recordman du monde dans l'histoire des Coupes du Monde. Car oui, il y a eu parfois des doublés, mais jamais un triplé. Il a su saisir sa chance. Il sera même anobli par la reine, euh, Sir Hurst. Euh, il reconnaîtra à chaque fois dans, dans, dans les interviews que voilà, les événements se sont passés ainsi, ils lui ont été favorables, qu'il n'y a pas photo au niveau au talent avec Jimmy Greaves. Je, je veux dire, il, il, il était émerveillé par la classe de, de Jimmy Greaves et, et ça s'est passé comme ça. C'est le football. C'est la vie. Son maillot, ce célèbre maillot avec le numéro 10, et tu vois, maillot rouge, les trois lions, tout ça à l'époque, les maillots, putain, magnifique, exceptionnel, sera vendu, lors d'une vente aux enchères à, à, à Christie's, voilà, euh, une première fois, 100 000 livres, ce qui représente 100 briques, pas rien sans briques pour un maillot sans briques, euh, excuse-moi. Mais il sera revendu un petit peu plus tard, et là on parle de 200 ou 300 000 livres à un gars fortuné, oui forcément, pour mettre 300 briques dans un maillot, tu vois, des, déjà, euh, bon, on voit les reins, tu, tu, tu vois, c'est solide quand même, euh, truc. Et l'acheteur dira ce maillot, bon ok, 300 briques enfin 3, 300 000 euh, livres machin euh, alors 300 briques maintenant ça fait quoi 300 briques 100 briques c'est aux alentours de 150 000 euros voilà on est dans les 420 000 430 000 euros quoi tu vois, le, le, le mec à Christie, à la machin quoi euh... 300 000 pounds c'est bon, c'est vendu donc, le, le, le gars en question dira, dira ça n'a pas de prix, ce maillot représente à lui seul la grande histoire du football anglais, machin, Et, truc. et voilà. Et le train est passé, tu vois. Hurst saute, hop, hop, hop c'était pas prévu du tout, il prend les manettes, les machins, les trucs, les mec il marque 3 buts, c'est -ce comme ça, c'est comme ça. Tu peux, pas, tu peux pas lutter. Autre très, très belle histoire, qui concerne également la Coupe du Monde, cette fois la Coupe du Monde, 58, et où il est aussi question de record. Alors, cette histoire, je l'ai découverte, je ne sais pas, on devait être en 77, 78, euh, 79, euh, je, je vous raconte euh, l'anecdote. Un, un gong, please. Voilà, à l'époque, à TF1, mon père spirituel, vous savez, était euh, Jean Rénal, euh, j'aimais bien manger à la cantoche, tout ça et tout, c'était délicieux. Euh, les, les, les serveuses étaient gentilles avec moi, elles me planquaient toujours un œuf sous la salade, alors je demandais rien, elle me dit, Didier, il y a un œuf, il hein, macha, ah c'est gentil, patati patata, et évidemment, l'œuf, je le payais pas, puisqu'il était planqué sous la salade. Bon, tout ça, ne, ne perdons pas le fil. Et de temps en temps, on allait au resto. Et notre grand truc, euh, enfin c'était surtout le grand truc de, de Jean, c'était, c'est le cas de le dire, d'aller chez l'ami Jean qui n'était pas Jean Rénal, hein, qui était un, un monsieur euh, basque, euh, l'ami Jean, voilà, toute la télé se retrouvait là, mais, mais voilà, c'était pas showbiz, quoi, tu, tu vois, c'était très, très bon enfant, et voilà, basque, machin, là, 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 Et chez l'ami Jean, alors moi, je regardais même pas la carte, c'était toujours pareil, omelette basque, je me régalais, et je demandais une salade, mais j'étais chiant, je disais, une grosse salade, et bien blanche ». Parce que j'aime bien les petits cœurs, et trucs. « Ouais, Didier, pas de problème, elle sera bien blanche, tout ça et tout. » Et à la fin, ça se terminait toujours euh, avec Jean-Claude Échangé, qui était le réalisateur vedette de l'époque de TF1, très pote euh, avec nous tous, et notamment Jean rénal puisque, bon, ils il jouaient euh, ensemble, blablabla. Donc, enfin, ils jouaient poker, machin, truc, euh, flipper. Euh, et leur grand truc, c'était 421 Patron, patron, le truc, hop, le 421, le truc. Moi, je n'ai jamais rien compris à ce jeu, de toute manière, je n'y joue pas, babababa. Je buvais des petites liqueurs en fumant mes gitane sans filtre, un truc, euh, relax. Et à un moment, un jour, chez l'ami Jean, passe un monsieur, une certaine classe, une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Et Jean me dit Alors, tu le reconnais Ah, j'ai dit. « Non, je ne connais pas. Tu connais pas ?» j'ai dit, « René Billard, René Billard, tu te rends compte quel joueur René Billard Avant-centre du Grand Reims, tout ça, joue la finale, Coupe d'Europe des clubs champions, 56-59, tu ne connais pas Billard ?» Il m'engueule, tu vois, j'ai dit, non, « euh, Non, genre je ne connais, connais pas Billard. » Et il me raconte l'histoire. Je vous ai dit dans le début de ce podcast « 58 », que en finale de la Coupe de France alors déjà Reims avait été champion en finale de la Coupe de France ils battent Nîmes 3-1 je ne vous ai pas donné les buteurs Rémois moi pour euh, Nîmes c'était Akelsby, super joueur paraît-il hein, moi je jamais vu jouer et pour Reims un but de Fontaine et un doublé de René Bliard et pour la Coupe du Monde 58 l'avant-centre de l'équipe de France c'est René Bliard et Juste Fontaine est remplaçant alors, l'équipe de France, je voulais préciser, hein, qui était loin d'être euh, favorite et tout le monde pensait qu'ils allaient se faire éliminer au premier tour, ils sont partis très très tôt, trois semaines avant la, la compétition. D'ailleurs, juste après la finale de, de la, la, la Coupe de France euh, en question, trois semaines après, commence, il euh, y a le premier match de la Coupe du Monde, pas de la France qui doit y être euh, deux, trois jours après. Mais donc, ça veut dire que sensiblement, après la finale de la Coupe de France, un ou deux jours après, paf, les Français, ils partent déjà en stage, et ils partent dans une petite ville de quelques milliers d'habitants à 200-250 km de Stockholm qui s'appelle Copaberg. C'est un signe déjà, Copaberg. Mais il y a deux P. Raymond Copa, il n'y a qu'un P. Là, il y, 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 y a deux P. Et ils se préparent. Et, et la presse, euh, voilà, déjà à l'époque, euh, tu, tu, tu vois, elle est coquine. Comme, voilà. Et elle dit, oh, ils ont bien raison d'y aller bientôt. Comme ça, ils profitent de la Suède parce que cette histoire, ça ne va pas durer longtemps. Et on sait que c'est allé le, quasiment le plus loin possible, puisqu'il y aura le match de la classe, le classement pour la troisième place contre la RFA, la demi-finale légendaire contre le Brésil, où Gilmar va encaisser le premier but de cette Coupe du Monde 58, en ce qui le concerne, marqué par euh, Juste Fontaine, euh, etc. Ah, moins que le premier, ça soit Piantoni, je ne sais pas. J'ai un doute. Mais quoi qu'il en soit, Fontaine en marquera un des deux. C'est peut-être lui euh, qui égalise. Tiens, juste parce que c est, c est, c est, c est, ça, ça me touche, moi, ces, ces, ces histoires. Tu vois, Gilmar, Fontaine, machin. Pour la petite histoire, sachez que quand on avait organisé le, le grand match contre le racisme euh, avec le syndicat mondial des joueurs, donc je préparais tout ça et tout, et, et j'avais dit, on va... Mettre des grands, grands champions parce que c'est l'histoire du football contre le racisme et tout. Ok, on va faire venir 45 joueurs qui représentent euh, X pays, patati patata, là, là. Mais on va faire venir une quinzaine de, 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 de joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club et ça sera la présentation. Le mec il arrive, il ta, 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 y a la musique, machin, tout ça avant le match, tu vois. Et puis à un moment, les 45, je leur avais dit, vous tenez tous par la main. Et c'était une chenille, donc avec la musique, tout ça, c'était grandiose. Hop, attends, 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 les mecs se tenaient par la main, les 45 qui rentrent par la main, magnifique et tout. Et dans les 10-15 que j'avais choisis, j'avais fait venir donc des Georges Bess, des Dragan Chagich, des Sekoularak, tu vois, machin, là là. J'avais fait venir Gilmar et Justo. Et j'avais fait la surprise à Justo. Et il ne s'était pas revu depuis 1958, il ne se connaissait pas. Et j'avais eu le contact du fils Gilmar, tout ça. Je dis, ouais, votre père serait sympa, machin. Il était adorable, putain, le grand Gilmar, tu vois. Gardien de but du Santos Football Club avec Pelé, champion du monde 58-62. D'une gentillesse, d'une simplicité. Et les deux, là, quand ils ont été présentés, évidemment, comme j'avais le... Tu vois, je... Je menais tout à la baguette. J'avais dit, les deux, vous les présentez en même temps. Vous ne dites pas, hein, Gilmar et machin, et puis après, non. Gilles Mar, le grande Gilles Mar, le grande Fontaine Bon, bref. Quoi qu'il en soit, Justo, il est remplaçant. Il fera comme Govers avec Jimmy Greaves, si tu veux, machin. Et Biard se blesse lors de ce stage, quelques jours avant le premier match. Et donc, plus de billard, et Fontaine euh, entre dans la danse. Et juste Fontaine marquera donc 13 buts, le record dans l'histoire d'une phase finale de, de Coupe du Monde, tout le tralala. Tra, Vous connaissez euh, la chanson. Ah Ah Mais c'est contre l'Écosse, là oh, oh, oh Ça, c'était au premier tour. Et il fallait gagner contre l'Écosse, hein, parce que. Euh, le deuxième match, on l'avait perdu, justement. Je parlais de ces Kularak. On perd 3-2 contre la Yougoslavie. Alors, si on veut aller en quart de finale, les enfants, il faut battre l'Ecosse. On mène à zéro but de Copa. Et là, et là, qu'est-ce qui se passe? Les Français repartent. Une très longue ouverture de qui en direction de Fontaine. Fontaine descend, 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 passe entre les arrières, passe le goal et marque à la 45e minute. Malgré le coup de pied rageur des Vannes dans ses filets, marque le deuxième but pour le compte de l'équipe de France. La France à la mi-temps mène par 2 à 0. Voilà. Dans l'histoire, en plus, de la Coupe du Monde, tu vois, Goverst et, et Juste Fontaine, euh, 8 ans auparavant, eh bien, eh bien ils ont saisi euh, leur chance. Des belles histoires, hein, les enfants, voilà. Eh, ouais, général, je vous sens piaffer là derrière, mais, mais c'est beau quand même, merde, c'est quand même, alors Peter Bonetti, c'est un peu triste, mais c'est comme ça aussi, ça serait pas aussi beau si c'était pas aussi cruel euh, parfois, vous le savez, oui, oui, Didier, mais Peter, quand même, sous le ventre, cette frappe du Kaiser, ce n'est pas de chance, eh non, eh non, et on peut pas refaire la scène, c'est le football. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, euh, général, euh, il nous faut conclure. Oui, 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 mais si je peux me permettre, Didier... Je vous en prie, général. Les terrains ne sont pas en pente, les terrains de football... Non, ah non, 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 c'est absolument plat. Bon, pas tout à fait plat, mais, 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 mais quand même. Euh, enfin, j'en ai connu un au Cameroun, euh, à Pumas, euh, qui était un petit peu en porte. Certaines fois, ils peuvent être... Bon, enfin, là, à ce niveau-là, on parle de Coupe du Monde, ils ne sont pas en porte. il n'y a pas de problème. Ah, euh, très bien. Alors, pourquoi le, le commentateur dit Fontaine descend, descend, descend le terrain Ah oui c'est pas con ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Oui, Fontaine descend, descend, descend le terrain. Et ouais, bah, c'est une expression comme... Euh... Alors elle s'est perdue celle-là. Alors il y en a une qui avait pris le relais, c'était « il remonte le terrain ». Sous-entendu, bah, si, si ça descend, ça, ça monte aussi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être encore, je ne sais pas, 10-15 ans, ou peut-être par hasard des fois, quelqu'un va dire euh, « voilà, il passe de joueur, il remonte euh, le terrain ». Mais descendre le terrain... Descend, descend le terrain, Ils sont peut-être en pente finalement. Ah, 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 Didier, vous êtes un forceur, un forceur. Bon, je vais conclure. Longue vie oh, ah, ah. Longue vie à vous tous les enfants, plein de, de bonnes choses, confinez bien, prenez soin de vous. Ce virus est une belle euh, saloperie et... et pensez pas que c'est gagné, que voilà. Euh, non, 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 non. non hein Jusqu'au bout, il va falloir euh, être vigilant. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien.